0: Misja specjalna w RMFM. Żądamy ewakuacji, czyli jak SAS walczył na Falklandach
1: Lori Margolis, dziennikarz BBC, siedział pochylony nad amatorską radiostacją w małym pokoiku na poddaszu budynku redakcji
2: Od 6 godzin przeszukiwał fale o długości 14, 21 i 28 MHz, aby usłyszeć jakikolwiek sygnał z Falklandów
1: Nikt w Londynie nie znał sytuacji na wyspach
2: tylko media argentyńskie podały lakoniczną informację o zajęciu Malwinów.
1: Bo tak nazywali Falklandy. BBC chciała zweryfikować tę informacje, ale nie miała jak. Dlatego poproszono Lori Margolisa, aby wykorzystał swoją radiostację do połączenia z Falklandami.
2: Oczywiście najlepiej byłoby złapać samego gubernatora, Rexa Hunta, ale w ostateczności wystarczyłby ktokolwiek, byleby tylko potrafił powiedzieć, co się tam dzieje.
1: Był piątek 2 kwietnia 1982 roku.
2: Około czwartej po południu czasu londyńskiego trafiłem na złoto. Wspominał Margolis na stronach BBC. Głos należał do Boba McLeoda, który mieszkał w osadzie Goose Green we wschodnich Falklandach. Argentyńczycy wylądowali dziś rano na łodziach desantowych i zajęli Port Stanley.
1: Mówił McLeod, a Margolis nagrywał jego relacje na magnetofon.
2: Jest lotniskowiec jak sądzę cztery inne okręty, ale nie znam szczegółów. McLeod wspominał jeszcze o pojazdach opancerzonych, o żołnierzach argentyńskich, a na koniec dodał rzecz chyba najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców Falklandów. Mówił, że miejscowa ludność będzie traktowana normalnie. Obecnie w Port Stanley panuje spokój. Kilka minut po piątej zadzwonił do mnie ktoś z Foreign Office. Chciał się dowiedzieć, co dzieje się na Falklandach. Przekazałem im informacje uzyskane od McLeoda. Cztery dni później, kiedy o argentyńskiej inwazji na Falklandy wiedział już cały świat, pani premier Thatcher powołała kabinet wojenny i razem z ministrami i generałami zastanawiała się jak odzyskać wyspy. Już
1: następnego dnia utworzono korpus ekspedycyjny złożony zarówno z okrętów Royal Navy, jak i najlepszych oddziałów lądowych, komandosów i spadochroniarzy.
2: Rozkaz wyruszenia na Falklandy
0: odebrano również w koszarach 22. pułku SAS. Na początku... Większość z nas nawet nie wiedziała, gdzie są Falklandy. Kiedy okazało się, że znajdują się na drugim końcu świata, w pobliżu Antarktydy, okazało się, że nie byliśmy zbyt dobrze przygotowani pod względem sprzętu.
1: Mówił Mark Aston.
0: Koledzy mówili na niego z Trzy lata wcześniej dołączył do plutonu górskiego szwadronu D-22 pułku SAS. Czym jest SAS?
1: SAS, czyli Special Air Service, to praktycznie tylko jeden dwudziesty drugi pułk o sile około pięciuset
2: ludzi. Dzieli się na mały sztab i cztery szwadrony operacyjne.
1: Każdy szwadron składa się z około 65 żołnierzy.
2: Dowodzi oficer w stopniu majora. Natomiast w szwadronie są cztery plutony, każdy wyspecjalizowany w innych zadaniach.
1: Na przykład w szwadronie D, w którym służył Mark Aston, pierwszy pluton wchodził do akcji głównie z powietrza.
2: Drugi operował zazwyczaj na łodziach. Trzeci był ubiegły w prowadzeniu pojazdów. A czwarty we wspinaczce górskiej i jeździe na nartach.
1: Aston i jego 15 kolegów z Plutonu specjalizowało się również w walce w Arktyce. I to właśnie oni mieli polecieć na Falklandy.
0: Na początku było fatalnie. No ale dość szybko zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy porządnych, wodoodpornych rzeczy. Kwaterbisz po prostu poszedł do lokalnej firmy zajmującej się sprzętem outdoorowym i wykupił cały jej sprzęt na zimne dni. Kiedy więc SAS gromadził buty, kurtki, swetry, w gabinecie wojennym pani Thatcher dojrzewał
2: pomysł ataku na Georgię Południową, czyli operacja Parakey. Rząd chciał pokazać narodowi determinację, a ponadto, a może przede wszystkim, potrzebował sukcesu. Georgia Południowa wydawała się łatwym celem. Nie spodziewano się, by na tej niewielkiej wyspie Argentyna trzymała silny kontyngent.
1: Dlatego do operacji przewidziano około 250 żołnierzy, głównie komandosów i operatorów SAS.
2: Tymczasem Georgia Południowa to swoiste piekło dla żywych.
1: Tak czytamy w książce J.J. Cecila, sekretna historia
2: SAS. Zagubiona na bezkresnym oceanie atlantyckim, na wschód od Falklandów, wyspa przypomina kamień stale omiatany przez gwałtowne wiatry.
1: Plan SAS przewidywał wysłanie helikopterem oddziału górskiego eskadry D na lodowiec Fortuna. 8 mil na zachód od opuszczonej stacji wielorybniczej Stromnes.
2: Stamtąd jednostka miała przejść przez lodowiec i przeprowadzić rozpoznanie wokół wspomnianej już stacji Stromness oraz wokół Light, Hasfik i Zatoki East Fortuna.
3: Według naukowców z British Antarctic Survey to droga nie do przebycia, zwłaszcza w okresie zimowym. A właśnie zaczynała się zima.
2: Pisał J.J. Cecil. A zatem, dlaczego SAS zdecydował się lądować na lodowcu Fortuna?
1: Ponieważ znajdował się on wystarczająco daleko od domniemanych pozycji wroga.
2: A takiej ostrożności wymagały procedury bezpieczeństwa, tłumaczył dowódca szwadronu D, major Cedric Delves.
1: Zatem było pewne, że desant nie zostanie wykryty przez nieprzyjaciela.
2: A poza tym założono, że Argentyńczycy nie spodziewają się ataku z tego kierunku.
1: Operację prowadził kapitan Gavin Hamilton. Zawieści ich miały helikoptery.
2: Wylecieli dwu 21 kwietnia zaraz po południu 16 operatorów SAS wsiadło do trzech śmigłowców Wessex
1: Na Georgii wylądowali szczęśliwie, ale nocą rozpętał się huragan Wiatr wiał z prędkością 100 mil na godzinę
2: Sztorm na oceanie osiągnął 11 stopień w skali Buforta. W każdym namiocie było pięciu ludzi Musieliśmy opierać się o ściany tych namiotów, żeby nie porwał ich wiatr Opowiadał kapral S.A.S. Co godzinę jeden z nas musiał wychodzić i odgarniać śnieg, który zbierał się pod namiotem, żeby nas nie zasypało. Nad ranem po mroźnej nocy karabiny nie nadawały się do użycia, a żołnierzom groziła hipotermia.
1: Wytrzymali do południa.
2: Po 15 godzinach na lodowcu kapitan Hamilton kazał wysłać meldunek. Nie możemy się ruszyć, żądamy ewakuacji. Pogoda była paskudna. Wichura miotała drobinami śniegu także wokół było widać tylko biel.
1: Dlatego też lądowanie trzech helikopterów udało się dopiero za drugim podejściem.
2: Pierwszy Wessex zabrał sześciu żołnierzy i wystartował, ale już po kilku minutach rozbił się.
1: Na szczęście gruba warstwa śniegu złagodziła uderzenie.
2: Nikt nie zginął. Mark
1: Aston był w drugiej piątce.
2: Ale tym razem trzeba było zabrać jeszcze operatorów z pierwszego rozbitego śmigłowca.
1: Pilot uparł się, żeby zapięli pasy.
0: Wystartowali normalnie. W pewnej chwili... Nasz pilot stracił pole widzenia. Zareagował instynktownie, zwiększył moc i uniósł nos maszyny do góry, ale było za późno. Koło uderzyło skałę, wiernik w stok To cud, że wymachujące łopaty nie roztrzaskały kabiny z nami na kawałki, ale lud śnieg zadziałały jak amortyzator pochłaniający wstrząsy.
1: Jakiś czas później przyleciał po nich Wessex z HMS Antrim. W helikopterze przeznaczonym dla pięciu ludzi zmieściło się aż 16 operatorów SAS.
2: Kolejnej nocy z 22 na 23 kwietnia SAS uderzył ponownie, tym razem na łodziach Gemini. I znów nie obyło się bez kłopotów. W trzech łodziach zepsuły się silniki. Przyczepiono więc je do dwóch sprawnych łodzi i powoli ruszono w stronę brzegu.
1: Ale wtedy zerwał się huragan, liny holu nie wytrzymały.
2: W końcu po kolejnej awarii silnika, kiedy żołnierze SAS, niczym studenci z Cambridge i Oxford, musieli chwycić za wiosła, udało się dopłynąć do brzegu.
3: Do dziś wydaje się dziwne
2: Pisał Cecil
3: Że jednostka taka jak SAS Zaangażowała się w tak trudną operację Dysponując tak zawodnym sprzętem
2: Wyspę zdobyto tydzień później 25 kwietnia W wyniku połączonej operacji Royal Navy i komandosów majora Gaja Sheridana Atakowało
1: zaledwie 79 żołnierzy W tym 32 operatorów SAS I to im właśnie Przytrafił się nietypowy wypadek
2: SAS dostało zadanie zdobycia Góry nad wioską Grytwiken
1: Operatorzy SAS bez trudu rozpoznali pozycję nieprzyjaciela na szczycie I zaczęli w nie strzelać
2: Ponieważ strzelanina się przedłużała Kapitan Hamilton kazał użyć ręcznej wyrzutni pocisków przeciwpancernych
1: Skutek był natychmiastowy Pozycja nieprzyjaciela została zniszczona
2: Lecz kiedy żołnierze podeszli wyżej Zobaczyli, że wcale nie atakowali Argentyńczyków Tylko stado słoni morskich Zabili dwa.
3: Niech ta tragikomiczna epopeja zastąpi komentarz do strategicznej roli, jaką Sas walecznie odegrał na Georgii Południowej.
2: Napisał J.J. Cecil.
1: Tymczasem wydarzyła się kolejna tragedia i SAS musiał pokazać, co potrafi.
2: O godzinie 7.50 nad ranem, 4 maja 82 roku, argentyński samolot patrolowy zobaczył na radarze niszczyciel HMS Sheffield.
1: W ciągu najbliższej godziny jeszcze dwa razy wysyłał do bazy informacje o
2: położeniu niszczyciela. O 9.45 z bazy wystartowały dwa samoloty Super Eton Dary, uzbrojone w nowoczesne pociski Exocet produkcji francuskiej.
1: O godzinie 11.04 oba samoloty wystrzeliły po jednym pocisku. Exosety z prędkością 1200 km na godzinę leciały w kierunku celu, a musiały pokonać niespełna 30 mil.
2: W tym czasie HMS Sheffield pełnił służbę patrolową na południowy wschód od Falklandów.
1: Pech chciał, że radar, z którego korzystano na niszczycielu, nie potrafił wykryć samolotów lecących na niskim pułapie. Dopiero kiedy z bliźniaczego niszczyciela Glasgow nadszedł alarm, zorientowano się w niebezpieczeństwie, lecz na reakcję było
2: za późno. Pocisk przebił prawą burtę i wpadł do dziobowej maszynowni. Nie
1: eksplodował, ale zapaliło się w nim paliwo i na okręcie wybuch, pożar.
2: Załoga HMS Sheffield Przez długie 4 godziny walczyła z pożarem Kiedy jednak sytuacja zrobiła się beznadziejna Kapitan podjął decyzję o opuszczeniu okrętu
1: Marynarze przetransportowano helikopterami na inne okręty
2: Zginęło 20 ludzi, a około 60 odniosło rany
1: Sheffield płonął następne 6 dni Zatonął 10 maja
2: Utrata Sheffielda uzmysłowiła Brytyjczykom Jak groźne są rakiety Exocet
1: Nie było tajemnicą, że w arsenale Argentyńczyków Są jeszcze trzy takie. Rakiety.
2: Gdyby któraś z nich zniszczyła na przykład lotniskowiec Hermes, cała operacja odzyskania Falklandów mogłaby zakończyć się porażką Dlatego te
3: rakiety należało znaleźć i zniszczyć To była dla Brytyjczyków sprawa życia
2: lub śmierci
1: Tymczasem nikt z MI6 ani z wewnętrznej SAS-owskiej komórki wywiadu nie wiedział, w której argentyńskiej bazie szukać rakiet Exocet
2: na szczęście ktoś trzeźwo myślący zaproponowałby zapytać o to sojuszników z NATO, Francuzów.
1: Pomysł był trafiony.
2: Okazało się, że kilku techników francuskich nadal przebywa w Argentynie i dobrze wiedzą, gdzie znajdują się rakiety.
1: Tak więc któregoś dnia odebrano ściśle tajny meldunek, w którym przeczytano, że samoloty przenoszące rakiety Exuset stacjonują w Rio Grande na ziemi ognistej.
2: Rzut oka na mapę wystarczył, by się przekonać, że chodzi o wyspę na południowym krańcu kontynentu. W dodatku podzieloną między Argentynę i zaprzyjaźnione z Wielką Brytanią Chile.
3: Jedna z branych pod uwagę ewentualności zakładała, że SAS wycofuje się do Chile samolotem lub
1: na piechotę. Na razie jednak trzeba było opracować szczegóły operacji, która bardzo szybko zyskała wśród operatorów niewdzięczną nazwę – Operacja Pewna Śmierć.
2: O ile zdjęcia bazy udało się zdobyć bardzo szybko, głównie dzięki życzliwości Amerykanów, to wciąż brakowało najważniejszych informacji.
3: Gdzie w Rio Grande stacjonowały samoloty? Gdzie przechowywano pozostałe pociski? Gdzie jest kantyna pilotów?
2: SAS sam musiał
1: zdobyć te informacje.
2: Ośmiu operatorów rozsiadło się wygodnie w helikopterze.
1: Piloci dostali zgodę na start i po chwili śmigłowiec zniknął gdzieś za horyzontem z dala od lotniskowca.
2: Mijały minuty, mijały kwadranse i godziny, kiedy za helikopterem poleciał w eternowy rozkaz przerwać misję.
1: Byli już jednak za daleko, by wracać.
2: Pomyślmy tylko, wspominał Richard Hachungs, pilot helikoptera. Dotrzeć na Rio Grande z lotniskowca, a następnie wrócić na niego to 9 godzin lotu. Tymczasem maksymalny czas lotu Sea King'a przy minimalnym obciążeniu i pełnych zbiornikach to 6 godzin.
1: Pilot wylądował w pobliżu granicy argentyńsko-chilijskiej. Spalił Sikinga Kinga i razem z ośmioma żołnierzami SAS ruszył w kierunku chilijskiej granicy.
2: Po tygodniu znalazła ich policja i odstawiła do konsulatu brytyjskiego. Kolejny nieudany występ
1: SAS i to dubeltowo, bo w efekcie operacji ataku na Rio Grande odwołano. Dlaczego? ponieważ rząd brytyjski przyznał, że istniało duże prawdopodobieństwo niepowodzenia operacji.
2: Lecz dopiero po wojnie ujawniono szczegóły.
1: Okazało się, że rejon Rio Grande broniły cztery bataliony Korpusu Piechoty Morskiej, z których część oficerów została przeszkolona przed kilku laty w
2: Wielkiej Brytanii. Z kolei Argentyńczycy przyznali, że spodziewali się ataku sił specjalnych. Gdyby SAS zaatakował, ścigaliby przeciwnika nawet na terytorium Chile.
1: Dla SAS wybrano inny cel – wyspę Pebble.
2: Zaraz po zajęciu Falklandów, Argentyńczycy założyli na niej małą bazę lotniczą.
1: Korzystali z niewielkiego lokalnego lotniska, na którym trzymali samoloty Pukara i lekkie samoloty szturmowe lotnictwa morskiego T-34 Mentor.
2: Rozpoznanie prowadzone przez te samoloty mogło zagrozić Królewskiej Marynarce Wojennej i przekreślić powodzenie desantu na Falklandach Wschodnich.
1: Trzeba było te samoloty zneutralizować.
2: Najpierw na Naradzie zastanawiano się, czy nie zbombardować lotniska, ale ponieważ obawiano się, że bomby mogą nie trafić w Pukary i zagrozić sąsiadującym z lotniskiem domom, zrezygnowano z tego planu.
1: Drugą propozycją był desant spadochroniarzy.
2: To był
3: ryzykowny pomysł. Wiatry były tam zbyt silne.
2: Zanim podjęto decyzję, postanowiono wysłać rozpoznanie. W pobliżu lotniska wyruszył pluton desantu morskiego na łodziach ze szwadronu D.
1: I wkrótce dowódca szwadronu major Cedric Delves otrzymał meldunek, że na lotnisku jest 11 samolotów, w tym 6 Pukar, oraz że nie udało się oszacować liczby żołnierzy w bazie.
2: Mimo niesprzyjających warunków, zdecydowano się na atak.
1: 14 maja 82 roku niszczyciel Glamorgan, lotniskowiec Hermes i jedna fregata podpłynęły w pobliże wyspy.
2: Wówczas 45 żołnierzy szwadronu pod dowództwem kapitana Hamiltona zapakowało się do trzech helikopterów Sea King.
1: Wiał silny wiatr, jak to zwykle na Falklandach w zimie
2: Helikoptery majestatycznie wzniosły się w powietrze, po czym ruszyły pełną mocą wirników naprzód
1: Lądowali niecałe 4 mile od lotniska i z miejsca podzielili się na dwie grupy
2: Pluton górski kapitana Hamiltona ruszył w kierunku lotniska Reszta dostała zadanie wsparcia ataku
1: Wyposażono ich w moździerze i ciężkie karabiny maszynowe
0: Płaskie Otwarte lotnisko, a na nim samoloty ustawione po prawej i po lewej stronie pasa startowego.
2: Wspominał Aston, napięcie nerwowe zaraz ustąpiło
1: Na teren lotniska weszli bez jednego wystrzału
2: W pobliżu nie było żadnego Argentyńczyka Tylko w oddali kręcił się jeden wartownik, który zresztą nie zauważył, a może nie chciał zauważyć intruzów Pluton Hamiltona
1: zaatakował bronią maszynową i ręcznymi wyrzutniami rakiet Wszystkie samoloty zostały uszkodzone, a niektórym z nich odstrzelono podwozie Tymczasem z daleka odezwały się działa niszczyciela Glamorgan Celował w składy amunicji i paliwa
2: Pilot Richard Hatchings był zachwycony tą operacją. Najlepszy przykład misji sił specjalnych w historii połączonych operacji od czasów II wojny światowej. Mówił Argentyńczycy nie zareagowali, bo nie wychodzili ze schronów. Jak przyznali, obawiali się salw brytyjskiego niszczyciela.
1: Rajd na wyspę Pebble był największym sukcesem SAS podczas wojny o Falklandy.
2: Cztery dni później 18 żołnierzy, w tym dwóch majorów i sześciu sierżantów, zginęło w katastrofie śmigłowca.
1: To była prosta, rutynowa akcja przenoszenia żołnierzy z jednego okrętu na drugi. Jaka była przyczyna wypadku, do dziś dokładnie nie wiadomo.
2: Prawdopodobnie w wirnik wpadł ptak, a ponieważ helikopter leciał na niskim pułapie, pilot nie zdążył
0: zareagować. Myślałem właśnie, że za kilka minut wezmę prysznic i napiję się piwa. Wspominał Aston. Kiedy nagle helikopter uderzył w wodę, rzucił nim do przodu... Nie stracił jednak przytomności Po przeciśnięciu się przez labirynt postrzępionego i poskręcanego metalu oraz przez dziurę wyrwaną w dolnej części kadłuba chwyciłem się po krowca na siedzeniu, aby nie utonąć Potem zalała mnie duża fala Temperatura wody ledwie przekraczała zero
2: stopni Aston przeżył katastrofę tak jak ośmiu innych żołnierzy SAS w tym Kapral Davy Pamiętam tylko, że rzuciło mnie pod wodę i zrobiło się zupełnie ciemno ja nawet nie wiem, jak zdołałem się stamtąd wydostać, ale przypuszczam, że przed nimi drzwiami wydawało mi się, że całą wieczność wypływałem na powierzchnię. W następnym tygodniu, 25 maja, dwie rakiety Exocet zniszczyły statek transportowy Atlantic Conveyor. Radość z sukcesu na wyspie Peblu spadła do zera.
1: To nie był jeszcze koniec wojny i nie tu zakończyły się działania SAS. Niemniej jednak w kolejnej fazie konfliktu pierwszoplanowe role odegrali komandosi i spadochroniarze. Misja specjalna w
0: RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.